0: 欢迎来到柳玉说奇人奇事，在这里我将分享我喜欢的故事，无论是真人真事或是创作故事，希望带给大家一些有趣的思考，一些生命跟生活的启示。那么，我们进入今天的主题吧。目前我讲过好几个卫斯理故事，这次要讲的知名度跟讨论度并没有那么高，但我私心觉得这是倪匡全系列的前几名。先简单形容这个故事，用卫斯里的话来说，就是我一生中遇到的怪事最多，但从来没遇过这么奇怪的。虽然说这句话卫斯里不知道说过几十次了，但这次的经验是真的很特别。以下就带大家看看这个在卫斯里上百个故事中相对冷门但绝对精彩的一篇《连锁》这篇小说。开头就跟平常很不一样，卫斯里并没有直接出场。读者首先看到的主要角色，竟然是个杀手。这个杀手铁伦一边喝着陈年白兰地，一边组装他的远程狙击枪。当他举起枪，瞄准远方的目标时，他的手连一丝一毫都没有偏移。在东京最繁荣的市区，他将枪口对准对面大厦的其中一户，那个倒霉鬼富商浑然不觉。对铁伦来说，这只是一件轻松的例行公事，任务成功。铁伦顺利暗杀了目标，然后他行云流水拆卸枪支，装进手提箱中，顺便干了那杯酒，踏着轻快的脚步离开饭店。他甚至微笑着跟服务人员打招呼，一切干得又利落又完美。整段文字写活了这名冷酷的职业杀手。接着看故事的第二条线，镜头转到云子身上。云子是个在东京浮沉的三流歌星，哎、欸，不能不能称得上歌星也是个疑问。得过一次歌唱冠军，上过一次电视，然而完全没有走红的机会。这名从靖冈来到东京追梦的女子，最后只能在一些夜总会唱唱歌，背后的心酸可想而知。这边我改变一下故事的叙事顺序，卫斯里为何调查原子，后面再说。先说他找到了原子的经纪人奈可，然后他才得知，虽然奈可是经纪人，实际上倒是原子常常在救济穷困的奈可。而云子这样不红的小歌手哪来这么多钱呢？他是被富商包养的。原本卫斯理觉得这男人真是混账，但奈可倒是承认了自己的无能。而且云子养他不是因为两人有感情，两人真的是朋友。这篇小说的叙事功力，我觉得在卫斯理系列中真的特别惊艳。你说奈可跟云子的关系很奇怪吗？我相信日剧如果拍出来。肯定是好看的，而且是有说服力的。恐怕就在许多都市的小酒馆中，真的存在这种共生关系。云子并不爱奈可，但是离乡背景没有任何依靠的云子，把奈可视为最好的朋友，相当合理啊。而奈可虽然没钱又软弱，可是他是真心关怀云子。故事中云子突然失踪，真正关心他、认真寻找他的也只有奈可。所以，威斯里一开始对奈可印象不佳，但他慢慢发现奈可是个有情有义的小人物。原子为了生活，被一个根本不爱的富商包养，一面挣扎着追求梦想。奈可虽然给予不了太多帮助，但却是他心情上的支柱，不然原子早就崩溃了。奈可跟原子并没有放弃靠歌艺走红的梦想，但现实屡屡碰壁。两人才会像这样向下沉沦。对我来说，这整个小说有很多迷人的元素。原子跟奈可的关系，说穿了只是互舔伤口，但同时也因为这样，他们才能撑住现实，才能互相撑着向前走。光是铁伦的故事，原子的故事，小说内容远远比我说的更多，都可以拍一部电影了。而且这些人物线后面都绝妙地串在一起，倪匡实在有够会说故事啊！那开头铁伦暗杀的那个富商，各位应该猜到了，没错，他就是包养原子的大老板。他是有老婆的人，富商租了个豪华的高楼，在有空的时间，他就会传讯息叫原子过去那边等他，那是两人秘密的约会场所。当富商没有叫唤原子时，原子是不能过去的。这也可以看出，原子就是个美丽又可怜的人偶，几乎没有自我。可是有一天。富商并没有要跟原子约会，只是开车经过那栋高楼附近，他却看到他的那一楼房间竟然亮着灯。难道原子瞒着他，偷偷见其他男人吗？富商不断打电话找他，但原子完全不接，他从来没有这样过。富商震怒，接下来发生的事就是他带着满腔怒火上去他的大楼，然后，然后如同铁轮的计算，他在远距离用一发子弹。解决了富商，而铁伦的委托人是谁呢？如果这是推理小说，这个谜底应该最后才会解开。但这篇故事中间就告诉读者，那个委托人正是原子。可是奇怪的是，原子自己根本不记得这回事。他突然看到新闻报道富商死亡，原子吓坏了，于是仓促逃跑，消失影踪。那问题来了，如果原子是无辜的？为什么要逃呢？原来他自己也不确定他是不是清白的，因为就在那一天，在那栋大楼的某个房间里面，原本原子只是刚好前往，并不是有其他男人。然而，他却在房间里看到了惊人的一幕，他看见了他自己。这篇小说叫《连锁》，如果要加一个副标题，我大概会下三个字：找自己。其实故事中的这些人物安排真的很巧妙。原子没有自己，富商看似很会享乐，但他也迷失自我，找不到自己。富商的老婆同样找不到自己，就连那个看似冷静的杀手铁伦，背后也有软弱的一面。我觉得讲到这边，正好是小说最精彩的地方。整个前段跟中段，不止故事吸引人，而且会让人思考：活着的意义是什么呢？旁观者看原子好像很悲哀，那我们自己又真的拥有自我吗？难怪我国高中时特别爱看尼、哦《尼匡》哦，《尼匡》小说是真的可以打开年轻人的眼界跟思考。那么讲到这边，如果想认真读这个故事，欢迎自己阅读小说补完啦。以下就要直接讲小说的谜底了。其实这反而是最不精彩的地方，《卫斯理》系列很多篇都是这样，大家都懂的。重新整理一次故事。原子在富商死亡前一天接到一通电话，有个冰冷的声音问他说：“明天是否照常进行计划？”原子根本听不懂，他没有回答。那人则说道：“好的，照常进行。”因为发生过这个插曲，才让原子心神不宁。他在城市中游荡，无疑是来到富商的租屋处。原本原子只是想进去房间休息一下。结果，他听到了他听过最可怕的声音，有个女人躲在房间深处哭泣，那声音哀痛欲绝，而且那正是云子的声音。云子在房间里看见了他自己的分身，那个分身外表跟他一模一样，但平常云子隐藏起来的情绪，那些哀伤、心死、对世界的悲愤与绝望，全都在分身身上表现出来。至于是谁找杀手杀害富商的，答案也很明显了，不是原子本人，而是原子的分身。原来在富商的那个房间中有个神秘的力量，可以在短时间内复制创造出一个人的分身，所以富商跟原子都有一个分身。后来卫斯理在调查这个案件时，也在无意间被复制了分身，这就是开头说的卫斯理一生中最恐怖的经验之一。因为他在无预警的状况下，突然看到了一个极度软弱、极度不像自己的自己。那故事中对分身还有许多描写，这里就不细说了。说回原子的分身为何要杀富商？原来富商的分身给了原子的分身一把枪，并且说只要帮他杀了他老婆，他就会跟原子结婚，给他名分。可是这把枪却是一把经过特殊改造的枪。各位观众，古灵精怪枪，哎、欸，真的是古灵精怪枪哦！原来这把枪，持枪者一旦射击，前后各会射出一发子弹。所以这代表富商不但想要除掉正宫老婆，也想顺便除掉原子。他就是玩腻了这些感情游戏了。发现真相的原子大受打击，于是找了杀手杀害富商。这整个前后故事讲起来也很玄妙。究竟是谁先想要害谁呢？或者说，这就是一场命中注定的连锁反应呢？“连锁”这个小说片名真的取得很好。总结一下，富商的分身想害原子，所以原子的分身才反过来杀害富商，才引发一连串事件。如果读者听到这边觉得有点头痛，这只是经过我简化描述的一条线而已哦。后面还有许多冒险跟翻转呢。故事中还有一个跟卫斯理合作的警探剑一，还有一个神秘的印度人。然后卫斯理的分身跟剑一的分身、跟印度人的分身、跟富商的分身、跟云子的分身，还曾有过一场分身大乱斗。我还以为我在看尼空，原来是啾啾啊！分身大战、通灵大战，真的不得不佩服尼空的脑洞有够大哦。虽然听起来很荒谬。但实际阅读的时候，我是真心觉得很精彩、很好看。这个故事除了那个神秘力量、外星人的部分有点老梗，其他地方真的颇有新意，同时有不少可以让人思考的空间。剧情的多元跟情节变化之丰富，在卫斯里》全系列中真的特别值得一看。顺带一提，这也是系列中原字数最长的一篇小说。后来出版时。切成了连锁跟愿望猴神两本。如果要自行阅读，记得把这两本都读完才完整哦。听到这边，假如觉得还不满足，想要找更多答案，想要找自己的话，欢迎进入小说中寻找吧。